0: Koschmitz zum Wochenende ist hier. Tja, was tun in der Wartezeit auf die Krebsdiagnose? Die Sekretärin Hanne wird am ersten Tag ihrer Pensionierung mit dem Verdacht einer schweren Krankheit konfrontiert. Und was macht Hanne? Sie verreist und erlebt einige Abenteuer. Iris Berben spielt diese Frau wahnsinnig gut in dem Film Hanne. Der läuft am Mittwoch um 20.15 Uhr im ersten. Äh, guten Morgen erstmal.
1: Einen schönen guten Morgen.
0: Sie spielen eine Frau, die nicht weiß, wie viel Zeit ihr noch zum Leben bleibt, weil die Diagnose ist Blutkrebs. Was hat Sie an dieser Rolle der Hanne so besonders gereizt?
1: Na, erst mal, ähm, wie die Autorin, die Beate Langmark, mit diesem Thema umgegangen ist. Nämlich auf eine ganz ähm, leichte Art und Weise. Es ist ein schweres Thema, aber sie erzählt es leicht. Da hat sie eine Frau, eine Frauenfigur, die jetzt ähm, ähm, nicht anfängt äh, über das Leben insofern zu reflektieren, dass sie sagt, oh meine Güte, was muss ich noch alles leben, sondern ähm, das ist ein Schock, der mhm. tut weh, der schmerzt und dann lässt sie sich treiben. Ähm, und dieses Treiben lassen, diese zwei Tage, diese, diese Diagnose kommt an einem Freitag und sie kann eben erst am Montag, weiß sie, den, den genauen Befund einzuschätzen. Und man weiß dann eben auch, wie schwerwiegend es ist. Und diese zwei Tage dieser Frau zuzuschauen, das hat mir so viel Freude gemacht, weil das Buch eben über diese über diese Widersprüchlichkeiten und Ungereimtheiten und Merkwürdigkeiten des Lebens erzählt, die wir ja nicht in der Hand haben, <lacht> wenn wir so eine Diagnose bekommen.
0: Ja, vor allen Dingen, ich, was ich was ich faszinierend finde, ist, ich weiß nicht, ob es im, im realen Leben so funktionieren würde, aber als Geschichte ist es großartig und ich habe gedacht, ich war früher mal ganz starker Raucher, diese Zigaretten haben im kommunikativen Bereich große Wirkung, denn es gibt eine Szene, ja. wo sie in einem Lokal sitzen, einem schlechten Witzeerzähler zuhören müssen, der seinen 70. Geburtstag feiert und sie gehen als Hanne raus und äh, die jüngere Frau, äh, diese 70-Jährigen steht auch draußen und sie beide kommen über das Gespräch der Zigaretten in ein Gespräch und werden Freundinnen
1: großartiges Ist es nicht herrlich, dass ja. wir auch endlich mal über eine Zigarette wieder das erzählen können, was das auch ausgemacht hat. Wir wissen natürlich alle, dass es ungesund ist. Und trotzdem sind es auch Mittel und auch filmische Mittel, finde ich, die man benutzen darf und soll. Und wir leben doch alle im Leben nicht immer danach, dass wir politisch korrekt sind. Und das mag ich an diesem Film auch. Er ist nicht immer politisch korrekt. Aber das engt uns auch so ein. Und ich glaube, sie hat allen Grund darüber wegzugehen Und diese Freundschaft, die Sie ansprechen, mit der wunderbaren Petra Kleinert, die finde ich auch toll. Also ich meine, wir besaufen uns diese Nacht <lacht> über und wir ja. tanzen, ja. äh, als hätten wir ähm, äh, äh, wirklich 50 Jahre aufzuholen vom Tanz. Und das, war, das, das sind so schöne, so unerwartete Lebensszenen gewesen. Deshalb finde ich immer, dieser Film ist ein Film, der eigentlich ein Plädoyer fürs Leben ist.
0: Ähm, bevor ich auf das komme, nämlich was, was, was ist am Ende die Botschaft dieses Films, will ich noch so ein paar Dinge ähm, besprechen, die im Film eine Rolle spielen. Weil es kommt, zunächst mal denkt man, ah, das Klischee muss also halt auch bedient werden, aber dann stellt man fest, wie schön das ist. Es kommt eben auch die Szene vor, dass diese Frau, Hanne, denkt, äh, das Leben ist bald zu Ende. Also sollte ich mal meine alten Liebschaften nochmal äh, antelefonieren, jedenfalls eine. Und auch da passiert was Unvermutetes, aber Großartiges. ja. <lacht>
1: Naja, aber ich muss ich muss da ein bisschen korrigieren, das macht sie nicht als Plan, sondern die sieht zufällig diese Aufschrift auf dem Lastwagen und da fällt ihr der wieder ein. Hm. Und das ist eben alles nicht geplant, das meine ich mit diesen, mit diesen Unabwägbarkeiten des Lebens. Es ist eben nicht geplant und dann wird sie da mal kurz wieder vorstellig <lacht> ständig und erinnert ihn an ähm, diese großartige Zeit ihrer Affäre und es ähm, ohne zu viel zu äh, verraten finde ich ähm, nimmt einen sehr merkwürdigen Verlauf erstmal
0: zu ja. Anfang. Oder? Ja, wir genau, wir <lacht> wollen auch nicht spoilern allzu viel, äh, wobei ich eine hey. Sache, die die will ich doch erzählen, nämlich der Klassiker, den wir doch als junge Menschen eher gemacht haben als dann äh, als etwas ältere, aber es gehört dazu, dass Hanne nämlich dann früh morgens ähm, einfach leise aus dem Haus geht und alles hinter sich lässt. Und das hatten wir ja, wie gesagt, früher haben wir das, glaube ich, alle gemacht, aber so, ja. äh, das gehört aber dazu, in diese großartige Szene.
1: Reden Sie jetzt etwa über die kleinen, heimlichen One-Night-Stands. Ich rede immer <lacht> gar nichts in diese Richtung, sondern ich stelle
0: nur fest, dass ich im Laufe des Lebens allerlei Dinge abspielen die ich in diesem Film wiederentdeckt ja. habe.
1: Ja. Absolut, oder? Ja. ja, der Film erinnert einen wirklich fatal ans Leben, finde ich. Ja. Und an das, was wir gemacht haben und wie wir uns verhalten haben und wie wir uns eben manchmal selbst im Alter dieser Frau dann doch auch wieder verhalten, ja, ich finde auch.
0: Hat man denn bei den Dreharbeiten genügend Zeit, auch mit den diversen Darstellerinnen und Darstellern über ein Phänomen zu reden, nämlich, dass man eigentlich manchmal äh, das wirkliche Leben dadurch verpasst, weil man glaubt, man müsste noch dieses und jenes machen und erst dieser Ausnahmezustand, der ja in dem Film geschildert wird, führt dazu, dass man sein wahres Leben lebt.
1: Natürlich haben wir uns darüber auch unterhalten und natürlich ähm, ist das immer ein Thema, was ja auch, ähm, denke ich, je älter man wird, sich viele Menschen äh, selber stellen und fragen, dass sie sagen, oder wie dieser Zustand bei ihr, die jetzt in Rente geht und sich eigentlich nur ihre Krampfadern endlich mal wegmachen lassen will und dann einen neuen Lebensabschnitt betreten will. Es gibt ja Menschen, die dann sagen, ich habe jetzt so lange mal lucht in diesem Leben und jetzt möchte ich alles das noch leben, was ich mir vorher verbeten habe. Und natürlich redet man darüber und sagt, ist das ein kluger Entschluss? Sollte man nicht versuchen, das Leben so wahrzunehmen? und so auch in, in seiner Prallheit. Äh, wir können das nicht immer. Wir haben Verantwortung, wir ziehen Kinder groß, wir haben ähm, äh, eine Ehe zu führen, einen Beruf und trotzdem, finde ich, sollte man immer wieder darüber nachdenken, dass es ja keine Garantie für, für das Alter gibt, in dem man das alles dann einholen kann, sondern dass man schon auch mh, abwägen muss, ist es eigentlich, kann man nicht einmal die Fünfe gerade sein lassen und <lacht> Ja, und, und eine kleine Abzweigung gehen und mal einen kleinen Holperweg einschlagen und vielleicht auch mal kurz auf die Schnauze fallen. Ähm, ich bin sicher eher auch als Mensch, also als als ähm, ja, als, als, als derjenige, der, der ähm, das Leben so wahrnimmt und, und mit seiner ganzen Kraft so wahrnimmt, ist das eher meine Lebensformel. Und ähm, darüber haben wir uns natürlich auch unterhalten, klar. Dieser Film spielt ja
0: haarscharf, es geht schon gleich am Anfang so los, immer genau an der Grenze zwischen Leben und Tod. Also Dinge, mhm. die gestern noch stattgefunden haben, sind morgen nicht mehr, weil jemand gestorben ist bei einem Unfall mhm. und ihre Diagnose ist genau der gleiche Vorgang, nur eben jetzt auf, auf zweieinhalb Tage ausgebreitet, aber genau darum geht es. Also immer an der Grenze des ganzen Entlang, an der wir ja eigentlich alle, die wir leben, wir wissen alle, wir werden eines Tages sterben, an der wir eigentlich alle entlang schrauben, nur immer dann, ja. wenn man sozusagen eine solche Diagnose bekommt, erst dann fängt man an darüber nachzudenken, ja. was wäre denn jetzt noch wichtig und was könnte ja. ich denn vielleicht noch machen. Was haben Sie denn selbst für sich aus der Arbeit an dem Film Hanne mitgenommen?
1: Also ich bin niemand, äh, der sicher an den Punkt gelangen würde, eine Liste zu machen, was ich noch alles nachholen, aufholen überhaupt machen möchte. Ich habe mein Leben versucht, in diesen jetzt dann nächstes Jahr 70 Jahren wirklich zu leben. Nein. Und zwar in allen Facetten. Ich falle gerade in Oma, ähm, aber gut, Ja. Hm? Ja, ja. Mhm. na ist so. Und ja. ähm, es gibt tatsächlich auch nichts, wo ich das Gefühl habe, ich muss da noch eine Liste abarbeiten. Das meinte ich vorhin. Ich bin schon jemand, der das Leben sehr, sehr wahrnimmt. Äh, mit allem, was dazu gehört. Auch da, wo es weh tut um, und da, wo es schmerzhaft ist. Aber ich, ich habe immer sehr bewusst gelebt. Und ich glaube, mh, vielleicht ist ein kleines eine kleine Hilfestellung ist auch immer zu sagen, nichts von dem ist selbstverständlich, was man dann lebt und erlebt. Mein Leben ist nicht selbstverständlich, es hätte auch anders stattfinden können. Das sich wahrzumachen und klar zu sein, ähm, das bringt einen immer wieder auch auf einen guten Boden und, und lässt einen aber auch die Fragilität dieses Lebens so spüren und lässt einen aber auch, ich bin so ein lebensbejahender Mensch und ich habe möglichst wenig ausgelassen in meinem Leben, muss ich wirklich sagen. Ich habe die Dinge gemacht, ich habe sie auch auf mich zukommen lassen. Ich bin niemand, der ein ein Plänemacher ist. Ich habe keine Lebensplanung ähm, äh, irgendwann gemacht. und Das muss aber jeder für sich selber. Es gibt Menschen, die brauchen dieses Korsett einer Planung. Ich brauchte sie nicht. Ich habe das Leben auf mich zukommen lassen, gerne reagiert. Und da, wo es mir gefallen hat, habe ich schon auch versucht, es festzuhalten. Hm.
0: Ein letztes. Die Botschaft in einem Satz dieses Films. Carpe diem, das ist äh, zu klischeehaft, ja, nutze oder? den Tag. Ja.
1: Es ist nicht klischeehaft, weil letztlich ist es das doch. Nutze, nutze die Momente, sei dir einfach bewusst, dass das Leben... Ja, für jeden von uns von einer Sekunde auf die andere vorbei sein kann. Und ich glaube, wenn man sich das wahrmacht, dann schiebt man nicht immer alles auf und sagt, irgendwann will ich noch, irgendwann muss ich noch, sondern man versucht, ähm, es vielleicht ein bisschen bewusster zu machen, dass man sagt, nee, warum nicht jetzt? Nee, warum nicht neu anfangen? Nee, warum nicht mich von etwas ähm, lösen, was, von dem ich das Gefühl habe, es tut mir nicht gut. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und diese Zuwendung zum Leben, um, ist ein guter Schritt, finde ich.
0: Sagt Iris Berben, der Film Hanne ist am Mittwoch um 20.15 Uhr im Ersten zu sehen. Von mir, also ich bin kein Filmkritiker, aber ich habe den Film sehen dürfen, von mir ein dicker Daumen nach oben, bitte schauen. Iris Berben, <lacht> danke für diese offenen Worte und danke für dieses Gespräch vielen, heute Morgen.
1: Vielen Dank, lieber Herr Koschwitz und es war schön, mit Ihnen zu plaudern. Auf ganz bald.
0: Tja, und jetzt geht's weiter mit einem, wie ich finde, ebenfalls sehr talentierten, vor allem sehr erfolgreichen Schauspieler, nämlich Francis Fulton Smith. Das ist ein markantes Gesicht, das man regelmäßig in zahlreichen Filmen und Fernsehserien zu sehen bekommt. 2014, großer Respekt, da hat er preisgekrönt den früheren bayerischen Ministerpräsidenten Franz Josef Strauß gegeben in dem TV-Drama »Die und jetzt ist er bei uns in der Sendung. Francis Fulton-Smith, herzlich willkommen. Ja, ich freue mich. Danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Familie Dr. Kleist, neunte Staffel, geht gerade wieder los. Sie spielen darin bereits seit 15 Jahren, also von Beginn im Grunde genommen an, den Arzt Dr. Christian Kleist. Was ist der für eine Persönlichkeit? Also der ist natürlich Familienvater, wie die, wie der
2: Titel sagt. Familie Dr. Kleist ist die einzige Familienserie im deutschen Fernsehen. Und das ist, glaube ich, eins der... Zauber... Ähm, Mix so, ähm, Zusammenstellungen, dass wir eben 60% Familie erzählen und 40% Arztfälle. Das heißt, er ist ein Vater von äh, vier, fünf Kindern, hat ein paar Beutekinder inzwischen dazu bekommen. <lacht> ja, genau. genau und, ja. ähm, und nimmt sich Zeit für seine Patienten, geht auf die Fälle ein und ist, glaube ich, in der Utopie der beste Arzt, den man sich wünschen kann.
0: Das heißt, auf der Straße werden sie angeklopft auf die Schulter nach dem Motto: Herr Doktor, ich habe folgendes Problem.
2: <lacht> Passiert das? Nein, nein, Gott sei Dank nicht. Die Menschen können das ziemlich gut differenzieren. Und äh, insofern, ich spiele, ja, wie Sie auch eingangs gesagt haben, äh, immer wieder andere Sachen. Und von daher, meine ich, glaube ich, inzwischen doch als Schauspieler war Und insofern sprechen mich die Menschen an, aber mit
0: meinem richtigen Namen. Ich wusste bei Herrn Wussow zum Beispiel, der war ja zwischendurch, äh, wurde der so angesprochen äh, in der ja. Schweizer klinik. der war so eine Mischung. Ich bin nicht sicher, ob das eine mehr ist und eigentlich als, als Marketing Gag verwendet wurde. Okay. Ähm. <lacht> <lacht> so, so nehmen wir es jetzt einfach mal hin. Sehr schön. Aber ähm, wie ist das ja Im, im Krankenhauspersonal, weiß ich, meine Tochter ist Krankenschwester, da ist, wird gerne der schwarze Humor gepflegt. Einfach weil man so viele Dinge erlebt im täglichen Leben, die nicht immer lustig sind. Also hat man da den schwarzen Humor dagegen. Jetzt habe ich ein paar Outtakes aus Ihrer Serie gesehen und ich vermute, dass Sie das auch schon so ein bisschen übernommen haben. Ist das so? Ja, die Wahrheit liegt natürlich in der Mitte. Also es bleibt natürlich immer noch
2: eine Herausforderung, die ganzen medizinischen, lateinischen Namen so rauszuhauen, ja, als ob man sich eine Latte Macchiato ja. bestellt oder sowas. Ja. Ähm, das führt hin und wieder mal zu sehr lustigen ähm, Worthülsen, die <lacht> keinen Sinn machen. Und insofern äh, muss man das natürlich immer mit einer gewissen Lockerheit und mit einem gewissen Humor sehen, bei aller Präzision. Mein Fechtlehrer hat immer gesagt, gelassene Präzision ist das Beste im Leben und so versuche ich das eigentlich auch zu handhaben. Wir haben natürlich eine gewisse Verantwortung, deswegen Scherze in der Öffentlichkeit oder Scherze im Medium Fernsehen, dann das wäre, glaube ich, eher ein bisschen despektierlich. Aber es gibt natürlich immer komische Situationen, wo man dann doch auch den Humor gerne bemüht. Der Humor ist als Ventil ja auch ein sehr wichtiges Momentum in der, in der Gesellschaft.
0: Fechtlehrer
2: heißt Schauspielunterricht oder schon vorher? Nee, klassische Schauspielschule. Ich war auf der Otto-Falkenberg-Schule in München mhm. und äh, da gab es einen wunderbaren Architekten, Reinhard Riemerschmidt, der auch dessen Vater hat, glaube ich, die Kammerspiele sogar gebaut und er hat sie restauriert und der war sage und schreibe, also ich war von 87 bis 90 auf der Schauspielschule, er war schon 1931 deutscher Fechtmeister, ja. also ein betagter Herr, aber ich sage Ihnen, der hat uns immer noch mit links
0: die, das Florett aus der Hand geschlagen. Wow. also, also Zorro, war, Zorro war ein schlapper Zorro, So ist es. Okay. Also der war wirklich großartig. Wie ist das, wenn man 15 Jahre dieselbe Rolle spielt?
2: Also es ist ja, wie gesagt, äh, nicht meine einzige Rolle. Es, ich sehe das immer so wie eine wie eine Band, die zusammen eine okay. ne ja. CD aufnimmt. ja Und dann geht wieder jeder in die Welt und jeder macht seine Solo-Geschichten. Und dann trifft man sich eben wieder. Wir haben ja neun Staffeln bis jetzt. Das heißt also immer zwei Jahre oder jetzt die letzten Jahre war es häufiger. Aber in der Regel immer eine Pause dazwischen, die man wirklich auch kreativ nutzen kann, um sich weiterzubilden, um sich neue Inspiration zu suchen. Und dann sich wieder zu treffen und zu begegnen, ist es wirklich... Eigentlich tatsächlich wie eine Familie mhm. und man hat sich viel zu berichten. Der eine hat dies gemacht, der andere hat das. Kinder sind dazugekommen, neue Herausforderungen und so weiter. Und das ist eigentlich äh, glaube ich etwas, was sich auch energetisch bisschen dann im Spiel auf den Zuschauer überträgt.
0: Ja, ja, das ist ja auch vor allen Dingen eine, sie sind ja quasi, ich meine das nicht respektierlich, wie so ein Möbel, wo man weiß, das ist da, da kann ich mich drauf verlassen. Genau. Ich weiß, was ich da kriege, aber ich werde gut weitergetragen, kriege ein paar Informationen und fühle mich da wohl. Ja, man darf auch nicht unterschätzen,
2: das Fernsehen hat natürlich den großen Vorteil, dass wir zu den Menschen nach Hause kommen, also mhm. in der Regel ins Wohnzimmer, bei manchen auch ins Schlafzimmer. Und deswegen natürlich manche Leute, die mich dann ansprechen, da ist es so vertraut, bis Sie dann merken, äh, ich kenne den gar nicht. Ja, ist, äh, <lacht> und dann, ja, aber sie sind bei mir jeden Abend im Schlafzimmer zum Beispiel. Ja. Ja. Das ist natürlich so eine gewisse ähm, amüsante Situation. Aber wir kommen tatsächlich zu den Menschen nach Hause. Und
0: das ist ähm, ein großer Liebesbeweis auch von den Zuschauern. Äh, wie gehen Sie mit Popularität um? Also ich meine, Schauspielschule, da ist man ja sozusagen im, im Nowhere Land. Und plötzlich kennt einen jeder. Wie ist das?
2: Also ich würde jetzt mal sagen, wenn man diesen Beruf ergreift und man hat ein Problem damit, in der Öffentlichkeit zu stehen, dann ist man falsch. Dann sollte man sich lieber noch nochmal überlegen, ob man was anderes macht. Aber es ist natürlich schon so, wenn es dann wirklich losgeht, dann ist man erstmal überwältigt. Das ist ganz klar. Man muss natürlich auch mal das erstmal in seinem Privatleben einordnen. Wie ist das? Für mich persönlich ganz wichtig, immer wieder auf den berühmten Boden der Tatsachen zurückzukommen. Da helfen mir natürlich bestimmte Hobbys oder Freunde und natürlich auch die Kinder seit einigen Jahren, Sie wissen, selber haben Sie gesagt, Ihre Tochter ist Krankenschwester. Wenn man mit den kleinen Kindern zu Hause spielt, dann ist man eigentlich in zwei Sekunden am Boden mit Ihnen und <lacht> spielt am Boden und baut Klötzchen und so. Ja. Also, und das ist eigentlich eine ganz schöne und wichtige Art, sich immer wieder zu
0: erden. Ähm, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, Patchwork spielen Sie nicht nur im Fernsehen, sondern haben Sie auch im Privatleben.
2: Ja. Das ist richtig. Ich habe ja damals 2003 gesagt, die Keimzelle der Gesellschaft ist die Familie. Nun hat sich die, nicht nur die Gesellschaft weiterentwickelt, sondern auch ich. Heute muss ich sagen, die Zelle oder die Keimzelle der Gesellschaft ist die Patchwork-Familie.
0: Ja, und das funktioniert gut. Also man kriegt ja dann plötzlich schnell Kinder. Sie haben vorhin gesagt, Beutekinder im Fernsehen dazu. Das ist eine besondere Situation oder eine besondere Verantwortung auch?
2: Ich glaube immer. Also das, äh, Verantwortung ist es in jedem Fall. Und äh, wenn eben ein äh, neues Konzept ähm, bevorzugt wird, dann muss man sich darauf einstellen. Man muss bestimmte Dinge natürlich auch immer transparent behandeln. Die Kinder sollten immer vor, im Vordergrund stehen und, und sozusagen oberste Priorität besitzen. An der Stelle ist natürlich ganz wichtig, dass sich die Partner, die dazukommen, auch mit den Kindern ähm, irgendwie arrangieren. Und umgekehrt, ganz wichtig, ja die Akzeptanz der Kinder ist auch, glaube ich, für den Erfolg einer Patchwork extrem wichtig. Und ich glaube, wenn wenn alle mithelfen, wenn alle sich Zeit nehmen und, und ähm, auch sozusagen Lust an so einem Konzept haben, dann ist das eigentlich prima. Ähm, wie gehen die Kinder mit dem berühmten Papa um? Mit dem ähm, Sie meinen jetzt meine privaten Kinder? Ja. ja. Die haben da keine Probleme, die sind ganz entspannt. Die wissen das natürlich inzwischen auch und schmunzeln dann, wenn eben, äh, weiß ich nicht, jemand kommt mit einem Selfie oder, ja, okay. oder einem Autogramm oder dergleichen. Und ansonsten sind die aber auch total, ich ähm, halte die auch aus der Öffentlichkeit raus. Das hatte ich mit meiner Ex auch so vereinbart, das finde ich ganz wichtig. Die genau. sollen in Ruhe aufwachsen, ja. ohne den Trubel. Und es gibt natürlich Schnittmengen im Biergarten oder irgendwo am Spielplatz mal. Aber auch das, muss ich ehrlich sagen, hält sich in Grenzen, die Menschen, Wenn sie dann auch mit ihren eigenen Kindern da sind, sind wirklich Eltern und man spricht dann als Eltern zusammen. Und wenn man, äh, wenn die Kinder Geburtstag haben beispielsweise, dann äh, geht man halt mit, mit anderen Eltern dann äh, sozusagen äh, zum Schwimmen oder zum, zum Spielen. Und da ist eigentlich ein ganz reger Austausch und das ist eigentlich auch total normal. Und ehrlich gesagt, mein Beruf ist so normal
0: wie jeder andere. Die Spiegelaffäre, Franz Josef Strauß. Da haben Sie 20 Kilo zunehmen müssen für die Rolle. War das leicht oder schwer?
2: Also, das habe ich ja eigentlich schon ein paar Mal beantwortet. Das war natürlich ähm, erstmal relativ einfach, indem man ganz viele ungesunde Sachen macht <lacht> zu ungesunden Zeiten. Und ähm, das passiert den meisten Menschen unbewusst. Ich musste es bewusst machen. Ähm, das ist aber trotzdem natürlich auch eine Belastung für den Körper. Also, wenn man irgendwann schon Schwierigkeiten hat, die Treppen raufzulaufen oder so, dann finde ich, ist es schon bedenklich. Für die Rolle war es wichtig, für mich war es extrem wichtig, an der Stelle die Chance zu ergreifen, mal wirklich eine ganz andere Farbe von mir zeigen zu können und ähm, ich bin ein sehr hohes Risiko gegangen, das hätte natürlich total nach hinten losgehen können. Warum? Naja, Franz Josef Strauß zu spielen ist erstmal ähm, eine, wie ein Mount Everest. Ja? Mhm. Jeder hat ein Bild zu Franz Josef Strauß, jeder kann sich an irgendwas erinnern, jeder hat eine Meinung. Und äh, es ist ja wichtig, dass wir an dieser Stelle nicht ins Klischee abrutschen wollten oder in die in die ja, in die Comedy-Szene. Comedy ja, ja. Es ging ja nicht ja. darum, was klamaukiges zu machen, ja. sondern hier tatsächlich eine ganz feine Gratwanderung zu finden. Und für mich war es wichtig, das auch körperlich zu erfüllen. Und äh, nachdem äh, große Vorbilder von mir das auch gemacht haben, äh, ich nenne nur Robert De Niro zum Beispiel ja. oder so, habe ich gedacht, das ja. ist vielleicht eine interessante Art. Auch ich komme ja auch unter anderem, obwohl ich auf der deutschen Schauspielschule war, vom Method Acting und so bestimmte Dinge auszuprobieren zu einer bestimmten Zeit. Das finde ich schon auch ganz interessant und wichtig. Und ähm, in dem Fall hat es funktioniert. Die Menschen haben es geliebt. Ich habe viele Preise bekommen und bin seitdem auf der Suche nach neuen Herausforderungen. Ich habe dann noch Hermann Göring gespielt und so und das ist einfach die Gratwanderung und so wir werden wahrscheinlich noch darüber sprechen, wie ich ein Wanderer zwischen den Welten bin. Mhm. So bin ich auch in, als Schauspieler immer auf der Suche nach
0: unterschiedlichen Figuren und ähm ja, ja, gut verständlich. Also ich, das ist genau die Herausforderung. Vor allem, man kann bei den Amerikanern sehen, die teilweise entweder sich runterhungern, dass man denkt, dass als nächstes kippt der Kerl um, ähm, weil er jemanden spielt, der halt völlig runtergekommen ist. Äh, wie, wie haben Sie eigentlich Ihre Kilos anschließend wieder verloren?
2: Ja, indem man einfach tatsächlich die Ernährung wieder umstellt. Ähm, und viel Wasser trinken ist zum Beispiel ganz essentiell wichtig, habe ich gelernt für mich. Wir bestehen ja zu so 70 Prozent aus Wasser. Deswegen ist das, was die Zellen am wichtigsten brauchen über den Tag, ist Wasser, damit die ganzen ähm, biochemischen und elektrischen Vorgänge im Körper funktionieren. Und übers Lymphsystem, was ja sozusagen das Abflusssystem des Körpers ist. Da können wir die ganzen Schadstoffe und Fette wieder ausscheiden und insofern sehr auf die Ernährung achten, viel, viel, viel Wasser trinken und natürlich
0: Bewegung. Ich höre Dr. Kleist. Ich bin begeistert. Aber zurück zu Franz Josef Strauß. Wie haben Sie sich dem außer körperlich denn eigentlich sonst genähert?
2: Also das war ganz toll. Das war ja auch federführend vom Bayerischen Rundfunk sozusagen finanziert und in Auftrag gegeben und in dem Zusammenhang hat der Bayerische Rundfunk mir tatsächlich die, die Archive und auch teilweise Geheimarchive geöffnet. Und ähm, ich durfte mich sozusagen einsperren in die klassische Dunkelkammer und von früh bis spät ähm, Material sichten und ja sortieren ja. und hab wirklich, äh, am Anfang war immer noch ein Wachmensch dabei, der muss man ja immer auch unterschreiben, dass man da ist und dass man das nicht ja. fotografiert oder irgendwie. Und der saß halt immer dabei und irgendwann habe ich gesagt, guter Mann, also ich, ähm, das geht nicht, ich muss hier das alleine machen und äh, könnte gerne vor der Tür warten und dann ist er auch irgendwann Kaffee trinken gegangen. Aber das war wirklich die große Chance hier, fast dreieinhalb Monate jeden Tag mit Franz-Josef Strauß alleine sein zu können, in Anführungszeichen, und, und wirklich diesen Menschen zu entdecken und die Figur aufzusaugen und wie mein alter Schauspiellehrer Rolf Beusen immer zu sagen pflegte, den schützenden Brudermantel um die Figur legen. Das heißt? Das heißt für mich persönlich, dass ich meine Figuren, die ich spiele, immer verteidige, bis aufs Messer. Ja, ich äh, man, man soll, oder ich jedenfalls, möchte nicht die Figur spielen und verraten. Das würde weder der Figur noch mir oder meinem Spiel gerecht werden. Und deswegen denke ich, selbst wenn es so streitbare ähm, Figuren wie Franz Josef Strauß oder Hermann Göring sind, auch da muss man versuchen, eine menschliche Komponente zu entdecken, die es dann eben für den Zuschauer umso schwieriger macht, Stellung zu beziehen, weil es eben nicht so einfach ist. Das Leben ist nicht schwarz-weiß und ähm, viele schreckliche Menschen äh, sind äh, eigentlich ganz nette Leute. Wenn man, Die haben Kinder, die erzählen Witze und dann drehen sie sich um und äh, unterschreiben ein Todesurteil. Ja? Und äh, Franz Josef Strauß wurde natürlich stigmatisiert durch den großen Kampf mit Rudolf Augstein. Die Spiegelaffäre. In der Spiegelaffäre, was natürlich das Erwachen der, des Demokratieverständnisses der deutschen Bevölkerung war nach dem Krieg und auch ein ganz großes, wichtiges ähm, Momentum für die Pressefreiheit war. Ja, also die Pressefreiheit, die wir heute kennen und, und erleben, die hat eigentlich in Deutschland ihren Ursprung durch die Spiegelaffäre bekommen. Also es war für, 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 für die Bevölkerung, für die Gesellschaft, gerade nach dem Krieg, eine unheimlich wichtige, wichtige Zäsur. Und die ist natürlich klassisch ausgefochten worden zwischen diesen beiden übergigantischen Menschen, die auch ein übergigantisches Ego hatten und eine übergigantische Vision.
0: Und das ist tatsächlich in Anführungszeichen der Stoff, aus dem die Träume sind. Ja, Strauß war Bundesverteidigungsminister, bedingt abwehrbereit war der Spiegeltitel und äh, Rudolf Augstein musste dafür sogar erstmal ins Gefängnis mhm. und dann wurde gefochten. Eine, ein, eine Geschichtsstunde. Was war für Sie und was ist das Faszinierendste von Franz Josef Strauß?
2: Für mich, dass er ein Mensch war. Also ich bin ja in der Zeit aufgewachsen, als er Ministerpräsident war und natürlich auch stark beeinflusst. Strauß war allgegenwärtig für uns und ähm, eben aber halt nur als Politiker sage ich jetzt mein Anführungszeichen und und dann zu entdecken, dass der eben auch Kinder hatte, dass der ein Mensch war, dass der verletzbar war, dass der sensibel war, dass der eigentlich ja eine, eine positive Idee hatte, die er verfolgt. Also beide Augstein auch haben für ihre Utopie gekämpft, ja, wenngleich auch unter der Gürtellinie. Aber sie haben beide ähnliches Schicksal erlebt, beide haben an der Ostfront gekämpft, beide waren im Krieg, beide haben das Nazireich überlebt und das prägt natürlich ungemein. Und ähm, wenn man dann sozusagen die Chance hat, in der führenden Position etwas für die Utopie einer Gesellschaft zu machen, dann sind es ganz große Herausforderungen, aber da gibt es halt auch Reibungen. Und das zu erkennen in der Recherche, dass hier wirklich auch ähm, ein Mensch... Also Franz-Josef Strauß bis an den Rand der Vernichtung seiner Persönlichkeit getrieben wurde, das, das war schon auch erschreckend. Also ich habe von Pressefreiheit gesprochen. Ich bin zum Beispiel der Meinung, es gibt auch eine gewisse Pressepflicht. Ja, also man darf auch, sieht man ja heute auch immer wieder mal punktuell, was Vorverurteilungen angeht und ja. Kampagnen, ja. die dann lanciert werden, wo einfach eine, ein Mensch zerstört wird, bevor es überhaupt zu einer Beweisaufnahme gekommen ist, bevor es zu einem Gerichtsverfahren gekommen ist, bevor es zu einem Urteilsspruch gekommen ist. Das sind natürlich auch fragwürdige ähm, Abgründe, die sich hier auftun, die man durchaus, finde ich, in der Mitte der Gesellschaft differenziert diskutieren sollte.
0: Sie sind, ähm, ich sage das mal so salopp, halb Bayer und halb Brite ähm, und haben auch, ich glaube, vor ein paar Jahren das Buch Loving the Germans ge geschrieben und rausgebracht. Ja. Wenn Sie sich jetzt so äh, den Brexit anschauen, was macht das mit dem halben Briten in Ihnen? Also ich muss sagen, ich bin, wie Sie
2: gesagt haben, in Bayern geboren als äh, Sohn eines Engländers und einer Deutschen. Von daher war ich von Anfang an, hatte ich einen britischen Pass und war aber ein ein gebürtiger Münchner und deswegen habe ich immer gesagt, ich bin ein bayerischer Engländer und habe eigentlich mein Leben lang nicht wirklich darüber nachgedacht, weil ich tatsächlich in einem sozialliberalen Haushalt aufgewachsen bin und für mich das eigentlich, ich bin, fühle mich als Europäer und ähm, so sehe ich das auch und so erziehe ich auch meine Kinder, dass das dann alles so plötzlich äh, ideologisch aufgeheizt wurde, gerade durch die Brexit-Geschichte. Das ist tragisch, das war für mich der Katalysator, dieses Buch zu schreiben, um auf die Reise zu gehen, ein Stück weit in meine eigene Vergangenheit, aber mich tatsächlich eben auch politisch damit auseinanderzusetzen, was bedeutet das eigentlich und ähm, wir sehen ja gerade der dritte Akt oder vielleicht ist es auch schon der fünfte, <lacht> <lacht> ja. es bleibt spannend. Aber es wird in jedem Fall natürlich äh, für die Engländer sehr, sehr schwer werden und in jedem Fall habe ich jetzt, kann ich äh, mit stolzer Brust sagen, dank des Brexits auch einen deutschen Pass und ah, okay. ähm, habe jetzt tatsächlich eben zwei Pässe und kann immer so, wenn ich im Hotel bin, wie James Bond, zwei Pässe in den Safe <lacht> legen.
0: <lacht> ja, aber das ist doch tragisch, dass wir uns sozusagen <lacht> Europa so zerlegen, auch wenn sie jetzt zwei Pässe haben, ist das schön. Ähm, verstehen Sie zum, zum Teil wenigstens, was den Briten an diesem Brexit so liegt? Also das Schlimme ist,
2: dass man es eben nicht verstehen kann. Ja. Es ist natürlich so eine gewisse Nostalgie, äh, Sehnsucht dahinter verbunden, dass man wieder an das große Empire sich zurücksehnt. Ich meine, was würde man sagen, wenn die Deutschen sich an ihr großdeutsches Reich zurücksehnen? Ja. Äh, die Zeit ist weiter fortgeschritten, äh, die Gesellschaften haben sich verändert, wir leben in einer globalisierten Welt und äh, es geht gar nicht mehr, dass man bestimmte Dinge einfach so auseinanderklamüsert. Ja. Aber was die Engländer eben vergessen haben, oder was man ihnen in der Berichterstattung nicht gesagt hat, ist, jedes Pfund, das an Brüssel bezahlt wird, wird in derselben Sekunde mit 60 Cent wieder zurückbezahlt. Also faktisch mussten sie eh nur 40 Cent bezahlen. Und äh, durch Desinformation und äh, bestimmte Medienmacherei, also wo sozusagen Gesellschaftsthemen beeinflusst sind, ähm, hat man eine klare Desinformation Gestreut und die Leute waren eigentlich gar nicht aufgeklärt, als es zur Wahl ging. Das hat mich am allermeisten erschreckt. Also, der meist gegoogelte Begriff in England am Tag nach der Wahl war Europa. Ja, ja. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja. Und das ist natürlich schrecklich, dass das jetzt so eine irreversible Situation ist, ist tragisch. Und äh, man sieht ja, dass es war ja ganz knapp. Es war, äh, glaube ich, also ich sag mal, ähm, 48 zu 52 oder so oder vielleicht sogar noch knapper, noch knapper ja. 49 zu 51. Aber es war wirklich so, dass man eigentlich sagen kann, das ist der Stoff, aus dem Bürgerkriege entstehen. Ja Und ähm, da muss man, finde ich, schon sehr, sehr vorsichtig sein. Und wenn man sich in die Geschichte zurückerinnert, es war eigentlich von Cameron und äh, Johnson und Farage als politisches... Ähm, ähm, also ich sag mal als eine Stinkbombe gedacht ja, gewesen, genau. um, um den eigenen Machterhalt zu ähm, sichern und dass dann das so eine Lawine auslöst, damit hat glaube ich sowieso keiner so äh, in dem Maße gerechnet.
0: Aber ähm, es ist wie es ist und wir müssen alles Beste draus machen. Ja, das sagen Sie, und das nehme ich auch so hin. Ich freue mich sehr, dass wir gesprochen haben. Es gibt die neunte Staffel von Familie Dr. Kleist, ähm, und ich bedanke mich sehr bei einem der, ja, dem, dem Hauptgesicht natürlich, aber den ganzen, den Restcars wollen wir gar nicht unterschlagen. Äh, Frances Fulton Smith war zu Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Danke für den Besuch.
1: Danke fürs Gespräch. <lacht>